1: Alô, Pelô!
2: que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi
2: Deus que
1: quis! Mulher. Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba! Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo hoje temos uma edição para falar de contratações. Quem contratou, contratou, quem não contratou não contrata mais, pelo menos até julho, que é quando é aberta a segunda janela de transferências aqui no Brasil. Vamos falar dos reforços do Bahia, do Vitória, quem decepcionou, quem foi bem e também fazer uma projeção em relação à temporada. Estou aqui com Rafael Teles e Rafael Santana para fazer essa análise dos reforços de Bahia e Vitória. A princípio, gostaram de, desse balançozinho, assim, dessas contratações? Regular,
0: né, regular. Eu acho que os dois times iniciaram o ano contratando muito mal, muito mal mesmo, tanto Bahia quanto Vitória, e tentaram ali fazer uma correção de percurso quando, viu que, quando viram que as coisas não estavam dando certo, e essa correção é, me, agra me agrada, né, inicialmente, assim, à primeira vista me agrada.
2: Fala, Ru, fala, Rafa, é, eu vou... Vou usar só uma palavra diferente, razoável, né? Mesma coisa, só para mudar a palavra aqui para não ficar. Não imitar o regular, né? Aquele negócio, posso copiar? Pode, só não faz igual. <risos> Vou de razoável. E acho que é perfeita a análise de Rafa, eu concordo. Os dois times tiveram movimentos parecidos no mercado, de num primeiro momento ali, em janeiro, fevereiro, contrataram em bastante volume e não deu certo. As traduções não foram tão. não tiveram o resultado esperado. E aí eles partem agora. É, março abriu para uma segunda momento de contratações, o Vitória igualmente em grande volume, né? o Vitória praticamente, praticamente não, o Vitória contratou mais de um time agora, o Bahia já contratou um pouco menos, mas a impressão é de que foram nomes mais assertivos, é, pensado mais para um cenário mais difícil, que é o de campeonato brasileiro, Série A e Série B, então acho que essas, essas chegadas nesse segundo momento trouxeram que uma avaliação que seria ruim para Razoável.
1: É, eu acho que tem uma, só uma Pequena diferença que o Bahia, eu acho que fez ajustes pontuais em relação ao que o time apresentou, enquanto o Vitória implodiu Befim. e trouxe tudo de novo, refez, para ver se melhora a situação. É, o, o, Bahia, assim, o
0: Bahia foi assertivo, né? Três nomes, três posições é, diferentes e, e carentes, e eu acho que são três nomes que agradam. O Vitória é, voltou a contratar em volume, e aí a, a sensação que eu tenho é que é meio que aquela, aquela caixa de bombom que você vai meter a mão de olho fechado, que você não sabe o que é que vai vir. É, e eu acho que dessa, desse volume tem boas chances de saírem bons bombons, sabe? Mas... De, de 12 eu consigo ali, vou conseguir cinco bons bombons.
1: Mas você pode pegar um Caribe também, e aí você <risos>
2: estragou tudo, não vale mais a pena.
1: O fã clube do Caribe é grande. <risos> é muito arriscado, é muito arriscado. Vamos fazer uma, uma análise assim precisa do desempenho dos jogadores que chegarem, claro que a gente vai analisar com base em quem teve alguns minutos em campo, né? muitos desses reforços sequer jogaram principalmente no Vitória, então, outros tiveram poucos minutos, né? questão de um, dois jogos, então a gente não vai ter uma análise profunda em relação ao desempenho deles, mas dos outros a gente vai analisar sim, quem, já, quem decepcionou, quem foi bem, quem foi discreto, vamos fazer uma seleção dessa, desses reforços, começando pelo Bahia, Antes vou dando um contexto um pouco das contratações. né? Foram 14 contratações naquele primeiro momento, que o Rafa citou, e depois chegaram as outras cinco contratações, né? o Iago, o Tassiano, o Vitor Hugo, Ademir e o Vinícius Mingotti. Nesse caso, é mais uma reposição para a aposentadoria do Ricardo Goulart. E dessa primeira janela de, de, de reforços, o Bahia teve um investimento em torno de 80 milhões, mais de 80 milhões, investimento recorde em sua história, algumas dessas contratações foram as mais... Caras do futebol nordestino, exemplo do Chaves, por exemplo. Então eu elenquei algumas categorias com base nesses reforços que chegaram e distribuí eles, né? Sendo a principal categoria, quem foi bem, né? Quem se destacou? Quem já, a gente já pode dizer que foi um acerto na contratação. Eu botei, assim, como as me melhores contratações do Bahia nesse momento, o Biel, o Marcos Felipe, o Cauli, o Canu e quem diria? Everaldo, Pelo, esse, esse, esses últimos jogos do Everaldo, ele subiu de categoria, eu acho que ele foi bem, é, eu posso dizer que foi bem até aqui, até aqui tem, sido, tem ido bem, é claro que eu não coloquei nenhum Tassiano, nenhum, nenhum Ademir, nenhum Vitor Hugo, porque sequer, é, é, não tiveram minutos em campo ainda, principalmente o Vitor Hugo, que nem estreou. E vocês, acrescentariam alguém, tirariam alguém? Eu vou, eu vou tirar o, o Everaldo,
0: porque eu acho que ele pre precisa ainda me convencer um pouco mais, é... Everaldo, ele tem muitos gols de pênalti, muitos gols, né? aquela bola que chega para ele assim é, em ótimas condições. E aí ele começou a ser importante também dando assistências. E, e isso é um ponto que eu acho que é importante. Você tem um centroavante é, que faz gols, mas que consegue explorar a, as potencialidades dos jogadores que estão ao seu redor. Se esse Everaldo daí desabrochar aí eu subo ele para a categoria do, do, dos que dos, das contratações que que foram bem é, mas por enquanto eu ainda tenho assim um, um, uma, ressalva, é, né? uma, uma ressalva o Marcos Felipe que eu tinha essa ressalva eu eu já tô. eu, eu já concordo que ele está no, 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 no hall, na prateleira de cima das contratações do Bahia é, acho que ele esse jogo contra o Bragantino ele foi ele foi muito bem, pelo menos duas defesas, inclusive a do segundo gol. É uma defesaça, assim. Mostrou arrojo, mostrou reflexo. Tem também uma bola ali que o Gabriel Xavier dá uma patinada, né? E ele sai em cima do ali do, do atacante do Bragantino. Então eu já coloco o Marcos Felipe nessa prateleira de cima. O Everaldo né, tá, tá tentando, colocando os braços para cima para ver se alguém puxa. É
1: porque o Everaldo já tá cheirando a gol, né? Tem aquela coisa também que a bola já, ele já vai tocando na bola e já vai dando certo, então você é obrigado a subir ele de categoria. Ele já tem 10 gols, 4 assistências no ano, aí eu fui, fui obrigado a me render.
2: É, nessa eu vou, vou discordar de Rafa. Eu mantenho o Everaldo em bem também, como o Juan. Também acho, tive algumas críticas aí no começo da temporada, mas acho que fui convencido. Ele tem feito não só mais gols, assistências, e acho que boas atuações de maneira geral. né? É, então eu colocaria Verado com uma boa contratação, mas eu tiraria o Marcos Felipe, é um goleiro que ainda não me passa muita confiança. Então eu, eu iria de das melhores contratações do Bahia até agora. Biel, acho que é indiscutível, é a melhor contratação do Bahia até agora.
1: Seis gols e seis assistências. Não
2: é? É, Canu, Cauli, que a, acho que ele é um, é um jogador que tem mais potencial de crescimento assim do que eu vejo no Bahia, de, do que jogou até agora e que pode... Né, com mais tempo, assim, desabrochar e ter mais atuações. Eu gosto muito do Cauli. E Everaldo, tiraria o Marcos Felipe dessa lista só.
1: É.
0: Na média, ficou a sua... É. É... Ficou, ficou parecido. É, né? Não, na média ficou a, essa avaliação que você fez, né? Porque eu tirei um, o Teles manteve o Teles... É, é, tirou um e eu mantive.
1: É, é. Exatamente. Perfeito. É, com começamos bem. Eu acho que também tem, a, é, tem aqueles reforços discretos, né que, que não, não chegaram a ir tão mal, mas também não tiveram grande brilho dentro de campo. Na minha avaliação, Chaves ainda, ainda oscilou bastante, tanto que vem reversando né? a titularidade com o Matheus Bahia. O Marcos Victor, que eu acho que houve um crescimento nessa, até a lesão dele, houve um crescimento sim, de rendimento, mas é, ainda pode render mais. O Acevedo, o Iago e o Iago. São esses quatro que eu, que eu colocaria como discretos no sentido de que não Pera foram... Iago e... Iago, Acevedo, Marcos Vitor e o Chaves. Que tá. eu acho que são os, os discretos que eu acho que não foram mal, mas também ainda tem margem para crescimento.
0: Ok.
2: Oh, eu acho que, para mim, pelo menos, Chaves, nessa questão do discreto, ele não foi bem, com certeza. Mas eu acho até que ele poderia ficar um pouco abaixo. Mas a gente adora um jogador que habla. <risos> <risos> né? se, se, se ao invés de ser Chaves, ele é Fábio, Fábio, lateral esquerdo que veio do Goiás Será que ele estaria ali no discreto? Que é um jogador que a gente tinha muita expectativa Vem como a maior contratação Da história do fio nordestino Estava lá na lista de potenciais laterais esquerdos E tudo mais Foi campeão equatoriano com o Renato Paiva Então se criou tanta expectativa nele E eu ainda não vi ele entregar mais do que Matheus Bahia, por exemplo. Mas,
1: mas eu acho que discreto também é uma, é uma crítica a ele, entendeu? Ele, um, um cara com esse potencial, com esse nível de investimento, você E yeah, ainda um... não deu retorno, né? Ser discreto em competições de primeiro semestre que são de nível sim, técnico sim, mais sim, baixo, eu acho que também acaba sim. sendo uma crítica essa. Eu, época. eu acho que
2: ele poderia ficar até um pouco mais abaixo. Mas eu dei uma olhadinha aqui nos nomes do Ficaram Devendo. É porque você e gosta eu de crie... assustado, <risos> é então... porque, é porque então Você mantém chaves lá em discreto, porque o Ficou Devendo realmente a coisa tá feia.
1: É porque ele gosta de criar subcategorias. foda <risos> essa.
2: <risos> eu olhei aqui, agora o olho bateu e ficou depende e é, é sacanagem com o Chaves botar ele junto com esses outros nomes que estão aqui, é, então é, mantém Chaves como discreto deu um passo atrás aqui no meu comentário
0: é, é engraçado porque o, o Chaves ele é o, o, o ponto da, da discussão aqui, né porque também é meu ponto eu também fiquei olhando assim o Chaves e, pô, e aí eu jogo ele mais para baixo ou não, mas eu, eu acho que manter ele no, né, nessa categoria discreto é o mais justo e eu acho que ele tem potencial de crescimento, assim, principalmente se bem utilizado. É porque assim o Chaves ele não é um jogador é, talentoso ao ponto de um, um time jogar em função das potencialidades Sim. e das virtudes dele. Né? Mas eu acho que esse time com três zagueiros e ele com mais liberdade para atacar, porque o grande, a grande força dele é o ofensivamente. Ele com mais liberdade para atacar, eu acho que ele tem potencial para crescer, tem margem para crescer. É, jogando numa linha de uma linha de defesa ali de quatro jogadores aí eu já acho um pouquinho mais complicado né porque tem que ajustar ali defesa ataque enfim vamos eu, eu mantenho também ele nessa nessa categoria
1: e aquela coisa ele é jovem também ele também tem que amadurecer esse lado defensivo dele não pode também ficar amarrado a uma forma de jogar né jogar de uma forma adiantada só funcionar desse jeito que eu acho que ele vai ficar que não acrescenta tanto isso que e... teles falou
0: pesa muito né a questão da expectativa em torno dele né porque, assim, se são dois jogadores que chegaram com os mesmos valores, com a, a, a mesma expectativa ali em cima desses jogadores, a avaliação é outra. Mas, assim, a maior contratação do futebol nordestino. Então, gera uma expectativa e quando essa expectativa ela não é atendida, acaba rolando uma frustração, né?
1: É. 18 milhões o valor pago pelo Chaves... O Caulego custou 13,8 milhões, o Ademir 13 milhões. São as três maiores contratações do futebol nordestino. Só da Bahia. Pois é. O, o, os jogadores que ficaram devendo aqueles. Esses, essa categoria sim, é, aqueles, é, se refere àqueles que foram mal, né? A maior, mal a maior parte dos jogos. O Cicinho, que eu acho que nem, é zero discordância aqui, não preciso nem, nem, nem perguntar a vocês a opinião de vocês sobre isso. Se tivesse uma categoria mais é, abaixo. É, o Raul <risos> Gustavo. O David Duarte, o Diego Rosa, o Kaique, para mim uma surpresa negativa, o Kaique esperava um pouco mais. O Arthur Salles, aí é, vocês poderiam me falar, mas pô, o Arthur Salles mal jogou. Mas segundo o meu critério aqui de cinco jogos ou pelo menos 100 minutos em campo, o Arthur Salles cumpriu esse critério.
2: Então, ele gente... teve quanto? 102 minutos em campo? Pouco
1: mais que isso. Ah,
2: então deixa já o foi já lá, foi
1: suficiente. Não, Já foi suficiente pra gente ter o, pelo, pelo menos uma noção. Teve pra perder um gol feito. É, né? é, é. É, foi final do, foi final do baiano aquele gol que ele perdeu.
0: Que depois foi, campeonato, caras... foi na estreia dele, né? Foi lá é.
1: Fluminense do Piauí, se eu não me engano. Não
0: foi. É, que depois os caras até ficam brincando com ele ali, perguntando o que é que aconteceu.
1: Foi Fluminense do Piauí. Pronto. São esses aqui os jogadores, para mim, que ficaram devendo, é claro que, pontuar para você de casa também, que eles podem se recuperar daqui para frente, brilhar, meter gols, os sim voltar a ser titular, mas até aqui estão devendo muito. E vocês? É... Desses aí,
0: eu acho que o... É onde eu acho que tem o maior desnível, porque eu acho que o Raul Gustavo ficou devendo... Mas ele ficou devendo menos do que seu companheiro de zaga, David Duarte. Ficou devendo menos do que o Cicinho. Ficou devendo menos do que o Diego Rosa e do que o Kaique. Sabe, é, é... É, ele, ele ficou devendo, ele não foi bem. É, ele, eu, mas eu não acho... no mesmo nível. É porque eu, a dívida desses nível. quatro é bem é grande. É bem alta. Aí assim. nem chamou
2: o Rafael Carneiro para resolver os problemas é, ali. Não. Essa dívida não tem como ser paga.
0: Então, assim, no, no final das contas, a gente precisa colocar o cara numa categoria. Então, ele vai ficar nesse. vai permanecer nesse ficou devendo, mas com essa ressalva de que ele foi melhor do que esses outros jogadores que eu citei. Sim. E aí, eu também não citei o Arthur Salles, porque, de fato, mesmo atendendo a categoria, ele jogou pouco, né? É... E, assim, só abrir um parênteses especial para o Kaique, porque eu acho que o Kaique não é questão de bola, né? Eu acho que é questão de, de assim... Comportamento. De, de comportamento, de vontade de entregar, né? Você assiste o Kaique jogando e você não percebe nele a fome, é, enfim, que ele deveria ter para mostrar que ele tem que voltar para a Europa, voltar para o Manchester City. É é, assim, talvez... É, eu não, não, enfim, eu não gosto muito de ficar criando hipóteses, né? Mas, assim, é, é muito natural, assim, na minha cabeça fazer essa... Fazer essa associação de que ele talvez achou que ia chegar aqui com essa pompa de jogador do Manchester City, vestir a camisa de titular e pronto jogar e deslanchar, isso não aconteceu e talvez tenha frustrado ele. Né? E, e jogos, tem assim, jogos pontuais que eu lembro de ver o Kaique falar: esse cara não, não, não tá afim. É. Que, por exemplo, o Bavi.
1: Pô, é, é, e tem aquela coisa que agora aumentou muito a concorrência para ele, né? Ele, o o Pai vai ter mais jogadores qualificados, né, com os novos reforços. Não
2: tá jogando com pontas, antes eram duas opções de pontas, Sim. agora não tá mais jogando com pontas, e chegou mais jogadores, chegou né, mais, chegou o Ademir, por exemplo. Mais jogadores, então... E as... já furou a fila dele. Quando o Biel não pôde jogar, na estreia contra o Bragantino, quem entra é o Ademir, que tinha acabado de chegar, né. Então o Kaique tá aqui, tava ralando em tese, trabalhando e tal, mas o Ademir já chega furando a fila, então já dá para perceber que ele tá bem atrás.
1: Exatamente. E você, Telito? Alguém para acrescentar também?
2: Não, concordo, perfeito. Só em relação a Demi, a, a, concordo com a mãe, a, impressa... a Demi não, a Kaique, desculpa. A impressão que fica é que ele acha que ele está no time errado do conglomerado, né? que ele não deveria estar aqui, que, o, que ele deveria estar no Manchester City, e ele se incomoda de estar aqui e não, não faz por onde para voltar a, a, a ir ao Manchester City. Uma pois,
1: pena. Pois é. é. Também outra frustração importante pontuar, também o Diego Rosa, esperava mais do Diego Rosa. Por quê? É, eu esperava mais do Diego Rosa, porque ele não conseguiu, é, é, pela expectativa criada, em de relação. Aonde? Na, não, como promessa das categorias de base, como jogador que so, surgiu como uma joia. Que foi vendido por foi 30 vendido, milhões. Depois foi vendido por grupos. Eu sei. Eu, você já, já trouxe para quem esse, esse argumento de que ele ainda não jogou em time profissional, então a expectativa não, é, não, é, não tem muito, teria muito cabimento nesse sentido. Mas eu acho que para primeiro semestre, para competições de campeonato baiano, ele não conseguir render, por mais que ele não tenha tido essa cancha toda em equipe profissional acho que quebra assim um pouco de expectativa
2: não eu concordo a gente fala brincando aqui
1: mas é isso aí mesmo é, tem uma tem uma outra é, eu acho que é importante pontuar né que é, são jogadores que prometem né aquelas que não não tiveram muitos minutos ainda mas a gente acha que eles podem encaixar bem daqui para frente acho que o Ademir o Vitor Hugo e o Tassiano são contratações que tendem a ser certeiras para o Bahia se vai dar certo se vai dar errado são outros 500 mas a expectativa para mim é grande para vocês é. a não ser que
0: aconteça algo muito fora do comum o o Vitor Hugo vai subir muito tranquilamente para 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 de cima e talvez seja a melhor contratação do Bahia nessa durante essa temporada é, e acredito no Ademi não está sendo também principalmente no Ademi é.
2: eles três estarem assim como promete mostra como esse segundo momento de contratações do Bahia foi realmente mais assertivo né que foram os principais jogadores assim os jogadores mais tarimbados com mais Conhecimento de Série A e de grandes competições foram os que chegaram agora. É, eu concordo, acho que está sendo, acho que Vitor Hugo tem, tem esse potencial de ser o grande jogador do Bahia, assim. A gente está gravando na quinta-feira, ele foi apresentado hoje e parece ser um cara super bacana. Deu uma coletiva brincando, bem à vontade, assim, fazendo piada, feliz, mostrando feliz por, por estar aqui. Ele é, destacou muito
1: projeto, né?
2: E Isso, destacou o projeto do Bahia. Ele fez exames lá na Inglaterra, né, no CT do Manchester City mesmo, e fala, ficou. Assim, ah, que lugar incrível e tudo mais. Estou muito feliz de fazer parte desse conglomerado. Foi. Chegou um bem simpático, assim, aquele jogador que você fala, pô, tomara que as coisas dêem certo para ele, sabe?
0: E, e acabou ele... de passar por um momento bem traumático. Acabou né? de passar então... por
2: um momento difícil. Pois é. é... E é um, um bom jogador, assim, ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, sendo um destaque defensivo. Isso já tem tempo, né? 2016, já se vão alguns anos, a gente não sabe exatamente como ele volta. Mas era titular na Turquia,
1: tinha relevância. Era elevança. titular. É,
2: no último jogo dele ele fez gol, ele tava comentando isso na entrevista coletiva hoje, que ele não sabia exatamente que era o último jogo dele, mas que ele fica feliz por ter sido despedido com gol. É um jogador que tem uma bola aérea muito forte, tanto defensiva quanto ofensivamente. Acho que pode somar muito ao Bahia. E era um jogador muito pedido por Paiva. Não especificamente ele, mas com as características dele, né? Paiva pedia muito um zagueiro, canhoto, de força física, de explosão e tal. E foi atendido. Vamos ver se agora que ele tem a peça que faltava pra ele, se vai dar certo.
1: Uhum. E só para encerrar essa parte do Bahia, agora vai mais uma análise para a diretoria mesmo em relação a lacunas deixadas, a, a posições que, o, que a diretoria poderia ter se esforçado um pouco mais, mais para atender as expectativas. Porque eu estava olhando aqui, o Bahia contratou para todas as posições. Contratou goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia, atacante. Então, assim, não pode dizer que não contratou para todas as posições, porque contratou. Agora, ser assertivo são outros 500, né? Porque você, a gente já falou do que a lateral direita ainda é uma posição que está em aberto, porque o Cicinho vem mal, o André oscila bastante, o Jacaré tem sido utilizado como lateral direito, como um ala pelo lado direito, a lateral esquerda tem revezado muito entre o Matheus Bahia e o Chaves, como volante, a gente só tem só, só tem visto o Rezende jogar como, como primeiro volante, é, quando ele não joga como zagueiro, evidentemente, o Diego Rosa não atende, então assim, contratar, contratou, agora... Mesmo assim, muitas dessas contratações não atendem a tudo que o Bahia vai precisar para uma Série A competitiva, né? é, Acho que você já deu pistas ainda né?
2: nas laterais, o cenário é bem crítico. Acho que tem um buraco grande aí para o Bahia. Na, principalmente na lateral direita, na lateral esquerda. Na lateral esquerda, por exemplo, a gente vem revezando Chaves e Matheus Bahia. A gente chegou aqui ao consenso de que Chaves, como foi que a gente descreveu ele, discreto. foi discreto. E a, a torcida do Bahia... Vive esse, esse amor e ódio com o Matheus Bahia, mas assim, sendo bem...
0: Mais Fri ódio aqui, do que a moto. É. É, a,
2: a gente já viu o Matheus Bahia jogar na primeira divisão. Eu não tenho expectativa nenhuma pra ele jogar bem na primeira divisão. Porque eu já vi ele jogar na primeira divisão e já vi ele jogar mal na primeira divisão. Ah, no que veio ele terminou bem até regional, ok, era Série B, era outro cenário. Ah, ele foi bem lá quando o a Copa do Nordeste, ok, era um campeonato regional, é outro cenário. Pra Série A, eu não tenho expectativa de Matheus Bahia, eu acho que ele vai ser um jogador ruim. E Chaves até agora foi discreto. Então, para mim o Bahia tem hoje problema nas duas laterais para disputar a série a do Campeonato Brasileiro. Então, para mim é o ponto de maior a maior lacuna da, do Bahia hoje está nas laterais. Destacaria também o, a centroavância. Everaldo veio melhorando agora. A gente chegou a essa. Concordamos aqui, apesar de Rafa ficar um pouco né, ainda com o pé atrás, mas ele melhorou. Ele pode não tá, não estar tá em bem classificado tá como bem, mas ele deu uma melhorada. E o reserva dele é um cara que acabou de chegar. Né? o Vinicius chegou, era gulado, gulado o Alberto
1: que já disse também que pode, pode jogar mas ele não prefere jogar como é. centroavante
2: então acho que também é um ponto é uma lacuna tem um buraco aí que só vai poder ser preenchido a partir da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro que é quando abre a próxima janela e aí meu amigo, 3x13 30, 30, 39 pontos é bastante ponto disputado já, é muita coisa
0: é, é, é até meio que um contrassenso Você falar de lacunas Quando tem tanta, tanta tantos gente. jogadores E todas as, as posições estabelecidas né? A lateral direita Ela é unanimidade é, é gritante Ela grita. A necessidade dela grita Grita tanto que o Jacaré é, é, o o, titular. é o titular E aí se precisar jogar por exemplo Numa linha de quatro O Jacaré vai jogar? Não vai jogar numa linha de quatro não tem, ele não tem a menor condição. Ele toma bola nas costas com três zagueiros. Imagine jogando na, na, nessa linha de quatro. É, a lateral esquerda me preocupa menos, porque eu já falei enxergar esse potencial de evolução no Chaves. E é, assim eu não, eu não acho o Matheus Bahia um lateral fraco. Eu acho ele um lateral regular, mediano. Talvez mediano um pouco para baixo, mas enfim... É, acho que defensivamente ele entrega um pouco mais do que ofensivamente, não, não, não me preocupa tanto. Mas é, não, tem um, não tem aquele cara que você olhe e diga: tipo assim, Pô, esse cara daí é titular absoluto e ninguém tira ele. A outra posição que eu olho é, com um, um tanto de preocupação é essa posição de primeiro volante, porque eu quero muito ver esse Rezende jogando numa Série A. Né? porque ele foi destaque no Goiás jogando na Série B, no Bahia ele foi bem em algum momento até se machucar jogando a Série B, e bem agora no primeiro semestre, jogando Série A, Série A é outra coisa, eu quero ver esse Rezende jogando na Série A. Né? E, e o Acevedo, sei lá, também me parece ser um jogador que enfim, falta um pouco, eu, eu coloco essa posição de, de primeiro volante também como talvez um, um ponto ali que pode ser um
1: problema para o Bahia. Pois é, agora encerrando essa parte do Bahia falando do Vitória, falando das contratações do Vitória agora, também fazendo a mesma situação de análise pontuando que o Vitória já contratou 25 jogadores, né desses 25 jogadores 13 chegaram naquele primeiro momento no início da temporada e 12 depois na, nessa correção de rota voltada para a Série B, média de idade de 24,6 anos e já, o clube já está bem perto do número de contratações do ano passado que foram 32 no ano inteiro então nessa primeira janela já foram 24 contratações. Como bem, assim considerando só os reforços que já tiveram número de jogos considerável em campo, então praticamente descartei quase os 12 jogadores que chegaram para a Série B. Então só considerando mais aquele, aquela primeira leva do início do ano. Eu coloquei o Oswaldo e o Zeca. O Oswaldo cresceu nos últimos jogos, se tornou artilheiro da equipe, quatro gols, e o Zeca que tem sido mais regular, eu acho, desse, dessa primeira leva de contratações.
2: Perfeito, concordo. Se fosse para elencar um dos dois, eu destacaria mais o Zeca, mas o Oswaldo realmente vem crescendo nesses últimos jogos. Fez quatro gols já desde a chegada de Condé, né? todos os gols dele foram com Condé. Fez um golaço no último jogo. Foram os jogadores que mais se destacaram do Vitória até aqui.
0: Eu, eu concordo também, acho que o Zeca ainda tem o um papel da, da liderança né que que ele exerce, né para ser... Um Zeca centrado, né? O um Zeca muito centrado, né? Ele
2: consegue ah. ajudar em diferentes posições. Ele já jogou quando o Vitória precisou. Ele foi a lateral esquerda jogar, né? Não, não fica limitado, assim. O Oswaldo, por exemplo, todos os jogos ele fez mais pela ponta direita, assim, onde ele se sente mais confortável. É,
0: é, é isso. Eu, eu acho que o Zeca centrado, né? Ele, ele tem capacidade de ajudar muito, né? Que, enfim, em, em alguns momentos da carreira dele a gente não via isso. É... O Zeca é campeão olímpico, né? Então, assim, é um jogador que sempre teve potencial e por algum motivo a, a carreira dele acabou não deslanchando como a gente imaginou que deslancharia. Mas ele me parece hoje um jogador é, importante. O, o Oswaldo, o golaço que ele marca ali é uma coisa inacreditável, né? Que a bola ponte, sai né? girando é, contra a ponte, a bola sai girando, assim... Mas, é, independentemente desse gol, o, o, foi, foi um cara que sempre entregou em campo, né? E até me surpreendeu, né? Pela idade, assim, um pouco mais avançada. É, a disposição, entrega e correr o tempo todo, né? O, 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 não, o jogo inteiro. É, me parece estar muito bem fisicamente o Oswaldo Isso é bom, é bom para Vitória. Acho que ele... É, é, acho que isso,
1: é isso aí, são esses dois jogadores. Como um discretos, aqueles... Que não foram tão mal assim, mas também não brilharam. Eu coloquei o Thiago Lopes, que, assim, eu tava pensando, é a mesma situação que ele se encontrou na primeira passagem pelo Vitória um jogador discreto. Assim, você não acrescenta
2: tanto. Eu subiria para essa posição. É, o Diego Torres, eu acho que ele teve bons momentos. Ele teve uma sequência ali de dois ou três jogos em que ele emplacou gols e assistências. Mas perdeu relevância, né? Eu acho que ele teve momentos. Eu, eu coloquei ele em discreto. E até o GG também. Eu acho que em, em certo momento para Vitória, ele foi um jogador importante. Assim como o Thiago Lopes também. É um jogador que não aparece tanto, mas frequentou o time titular. Hum. É, participou de alguns jogos mais importantes. Assim. Ele não, não fez partidas tão ruins, entendeu? Em ficar devendo, tem gente aqui que realmente... Né? Ficou devendo bastante.
0: Tem Dunkler, é. né? Essa... Dunkler, é o Eltonen. É, Nen... de spoiler, de spoiler. <risos> <risos>
2: o Eltonen, que teve até o um contrato renovado agora, aí, não chegou a fazer nada demais, mas teve o um vínculo renovado. Então eu subiria Diego Torres e GG para essa lista de jogadores que foram discretos hum. na vitória. É. Eu colocaria eles ao lado de Thiago Lopes.
0: Essa avaliação de, de Teles faz sentido para mim, embora eu acho que eu não subiria esses dois. Eu fico tentado a subir o Railan, porque o Rylan fez partidas boas e partidas ruins. Boa, boa, boa. E boas principalmente ofensivamente. Você percebe que ele é um cara que ele tem técnica, que ele é um cara que vai bem ofensivamente, né? É um cara de drible, é um cara que bate bem na bola. O, o terceiro gol do Vitória, assim, é um lançamento longo do Léo Gomes para ele, que ele domina bem. E ele faz, um cruza... rasteira, isso, né? ele faz um cruzamento que ele, ele tira a bola da zaga, né? É aquele cruzamento que a bola meio que faz um arco, assim, pra, pra trás. Aquilo dali é, é... E o gol do Rodrigo Andrade, né? Aquilo dali é um gol de quem, de quem, de quem sabe, né? De quem sabe ali dentro daquela posição, que um cara que cruza bem, um cara que bate bem na bola. Tem muito problema defensivo, esse é o problema, né? Por isso que a gente tá aqui avaliando se ele sobe para discreto ou não, mas eu acho que subiria o, o, o Railan Fim
2: é, Raylan é, tem quatro assistências na temporada. É, ah, o número um. E é, um número bom. Deve ser um jogador com mais assistências. Variante essa pesquisada. E é um jogador é um, que também faz duas funções. É, nesse lance, por exemplo, ele entrou de ponta. Ele entra no lugar de Oswaldo quando ele dá essa assistência. No Bavi, ele já jogou de ponta. Quando ele é, tenta fazer essa dobra, dobra de laterais direitos. Então, de fato, eu acho que eu subiria a Raylan também, você me convenceu.
0: Tem um lance, inclusive, nesse, nesse bavido, o, o empate, que resume um pouquinho isso, né? Cinco que assistências é um... no ano, Raylan. Cinco assistências. Líder do time.
2: Pronto. Perfeito.
0: É um, um lance assim que ele pega a bola ali meio que no campo de defesa, ele dribla assim, uns quatro jogadores e aí ele toca errado depois, assim. ou Enfim, né, ele tenta dar um toque assim, um pouquinho mais invocado e acaba errando. Mas eu acho que ele é um, um cara assim, que, que pode ajudar principalmente se ele né, se ajustar um pouquinho a parte defensiva.
1: Beleza, eu tinha colocado ele como ficou devendo, que eu também, eu pesei muito esse lado defensivo, que eu acho que é aquela situação de você precisar, um um lateral que jogue bem dos dois lados do campo, ele entrega bem ofensivamente, concordo com vocês, mas defensivamente fica de, de, deixando muito a desejar, por isso a minha preocupação e a minha escolha um pouco abaixo, né? Não dá para abrir uma aba para a gente falar sobre o Léo Gamalho, não? Léo Gamalho... Léo Gamalho, então... Isso tá,
2: sou ele... eu que gosto de criar subdivisões, ele... tá, né?
1: Não, Léo Gamalho eu tinha colocado aqui não ficou devendo junto com o Dunkler, com o Camutang. Camutang é um caso especial também porque o Camutang é titular com todos os técnicos do Vitória, né? O jogador que... Mas eu ainda acho que tá devendo. É. O João Lucas... É, o Pedro Bicalho tem cinco jogos e mais de 100 minutos em campo, antes que vocês digam Pedro Bicalho não jogou, jogou sim <risos> a gente nem lembra. a cara de vocês, assim, você de casa não tá vendo quem, quem só tá ouvindo o podcast, mas a cara de vocês de desconfiança, eu tive que responder dessa forma tem o Dibli, né, que teve seus bons e maus momentos mais maus do que bons o Ellington nem e o Léo Gamalho, né dois gols no ano, um jogador que chegou para ser artilheiro, teve mais uma oportunidade como titular na última partida entrega muito pouco é, até, queria... aqui, até aqui.
0: Eu queria abrir essa aba para falar sobre ele, porque a gente né, celebrou muito a chegada de Léo Gamalho, fez projeção de gols para ele na, na temporada. Qual foi sua projeção de gols naquela época? Dois dígitos. Dois dígitos? Dez gols. Dá tempo, mas dez até gols. agora tá distante.
2: Eu, eu... eu, eu falar em projeção de gols, a gente dois dígitos para Léo Gamalho. Para Kaique, eu tinha projetado um duplo-duplo. Duplo-duplo? Duplo-duplo oh, duplo, para Kaique. Dez, dois, dois dígitos dois, em, dez, de... assist... em, dez em dez gols e assistência. É. Não, eu acho olha aí ser... olha aí a projeção. <risos> ah, eu acho que vai ser
0: um pouquinho difícil. Olha aí o, o jornalista iludido. <risos> é, o o Léo Gamalho, eu acho que ele começou bem. Em algum momento ali, eu acho que. Eu, eu não sei o que aconteceu, né? Talvez o, aquele, aquele momento do Vitória ali no primeiro trimestre era um momento muito difícil que tudo dava errado e que, sei lá. Você, assi, você assistiu o jogo do Vitória, né? Faltava, faltava tesão em você assistir aquele jogo, né? Eu acho que isso meio que também contaminou um pouco o Léo Gamalho, porque o Léo Gamalho do jogo contra a Ponte Preta, embora ele não tenha feito gol, eu acho que ele estava mais ligado, né? Ele estava mais ligado, ele estava correndo mais, estava brigando um pouco mais. Então, se ele, eu acho que se o Léo Gamalho se mantiver assim, é, motivado, eu acho que tem chance de ele ser o cara que a gente imaginou que ele seria para o Vitória.
2: Ainda dá tempo, né? É, no no contraponto ter participar bem do primeiro gol. Primeiro gol é um lançamentão para frente. É, o, fugiu o nome dele agora. Zé Hugo. Zé Hugo briga pela bola e tabela com o Ele faz um bom pivô, assim. Já aciona o Zé Hugo de volta na velocidade. É, eu acho também, é, Para mim ficou da venda. É bem claro, assim. Ele ficou bem abaixo do que a gente esperava. Mas ainda, também ainda acredito que é um jogador que conhece bem a Série B. É um jogador de gols em Série B. É um jogador experiente. É, eu vi no Twitter uns torcedores do Vitória falando de, dos vídeos, assim, dos bastidores e tal, que Léo Gamalho destoava do elenco. Ah, ele tá destoando do elenco, ele não tá tão vibrante, assim, porque a gente vê desde o ano passado, quando o Vitória ganha, aquelas festas do vestiário, né, o elenco do Vitória é bem o time da furança e tudo mais, né, aquela festa que eles fazem no final ainda no campo com a torcida e tal. Inclusive, e tá Leo Gamalho... espalhando nessa é. <risos> tá se estendendo o cara Chegou na torcida lugar, já, né? é. o Léo Gamalho, ele é um cara, acho que ele tem um perfil diferente. Talvez isso esteja é o prendendo dele. um pouco dele, é isso. É o jeitou o Léo Gamalho sempre foi um pouco assim, ele assim, né? assim,
0: Ele nunca foi Ele assim. não é
2: boleirão, ele, é, ele é mais a parte, assim, ele é mais na dele. Ele talvez... é mais
0: tranquilo, ele é mais serino, assim, né? Mais, é, sei lá, talvez introspectivo, não é. sei se essa é exatamente a palavra, mas é, também não dá pra você forçar pro cara ser é. o que ele não é, né?
2: Mas assim, é um jogador que eu gosto, continua achando que... Ele não, não veio bem até agora, mas continua achando que foi um acerto do Vitória em trazer ele pensando na Série B. Só tem uma rodada da Série B acho que ele pode contribuir com vitória nessas próximas 37.
1: 10 gols na temporada. Vamos ver, vamos ver se ele vai cumprir. É... Só para não deixar de pontuar também, assim, como jogadores que prometem também do Vitória, é até importante essa categoria, porque tem muitos desses jogadores que chegaram que a gente não pode falar Sim. com propriedade pelo pouco tempo que eles tiveram. Então, quando a gente coloca em, pro, em, em promete, já dá para analisar alguma coisa: que são Giovanni Augusto, na minha opinião, o Wagner Leonardo, que eu acho que estreou bem, e o Thiago Rodrigues, o goleiro, né, que não jogou, está machucado. Mas eu acho que são jogadores que prometem, se firmar no Vitória ao longo da Série B, e serem relevantes para a equipe. Eu colocaria aí
2: também o Diego Fumaça, que fez um. Campeonato mineiro muito bom, de destaque pelo Atlético E que, pelo que entendido, a gente até veio aqui. Seria na, titular, né? Exatamente, né? O Léo Condé teve aqui no podcast, deu entrevista, falou e tal. A, a expectativa era que ele fosse titular.
1: Na de Marco, Antônio. Então, né? deve,
2: é, isso. Deve, deve ter treinado bem, deve ter agradado o Léo Condé. Então, acho que é um jogador que vale a pena a gente ficar de olho aí. E com base no jogo contra a Ponte Preta, eu gostei muito do Zé Hugo. Acho que ele deu muita intensidade para o Vitória ali pelo lado esquerdo, um jogador de velocidade de arranque. Eu não conhecia. E
0: acho que ele fez.
2: Uma boa primeira impressão, me deixou uma boa primeira impressão.
0: É, eu, eu também me, também fiquei bem. Eu fiquei impressionado positivamente com, com o Zé Hugo. E aí eu vou, eu vou subir o Elda e é, é impressionante como você. Você, Juan, <risos> você. Você tem a, a, a capacidade de não dar o devido valor a esse jogador que a gente fala aqui desde a temporada passada. O, 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 demorou o do pra vitória ter uma no vitória, né? Demorou, até. pô. Dava para ele jog, ter jogado a Série C tranquilamente. É, o torcedor do Vitória que acompanhou o podcast aqui na semana passada sabe que eu gosto desse jogador, o Helder, então eu vou subir ele para a categoria do Promete.
1: Eu só não coloquei ele também em, em, em respeito a você nessa categoria, também pelo que ele apresentou contra a Ponte Preta. Ele teve chance de já... perdeu a... um gol. Deixou... Não, pois é.
0: Perder gol, é tava, o cara tava nervoso. É o primeiro, ah, o primeiro não, clube o artilheiro... grande que ele joga. A série B, a Primeira Série B. O artilheiro... É,
1: eu... não, por isso que eu, que eu fui um pouco mais... É, como é que eu posso dizer? Rigoroso. Rigoroso no caso dele, mas... É um jogador também que eu acho que pode agregar agregar bastante.
0: Eu acho que tem um, um, um uma circunstância especial que pode é, prejudicar ou, é, ou facilitar a vida do Hélder do, do no Vitória. Que é essa questão dele não jogar na posição dele. O Elden, ele é centroavante. Então, é, se para ele ser centroavante, ele precisa brigar com o Léo Gamalho, que, enfim, né, nesse momento, até, aparentemente, pelo que a gente projeta para o Léo Gamalho, ele vai ser o titular durante... A série B, e aí como o Helder ele tem uma facilidade assim, para jogar um pouco mais para o lado do campo, como um segundo atacante talvez, ou até um homem de ponta, como faria na, na Jacoipense, ele vai ser colocado ali nessa, nessa posição. E aí eu fico na dúvida se isso é bom ou ruim para ele, se é, o, o, se é bom por ele ser versátil ou se é ruim por ele por ele estar jogando numa posição que ele não vai acabar tendo o seu principal a sua principal característica o seu principal potencial explorado é algo que a gente só vai descobrir no restante da temporada exatamente,
1: é, só correndo pra gente não, não estourar demais o programa pra falar um pouco da, das lacunas, é difícil você falar de lacuna quando um clube, um clube contrata 25 é, jogadores, né, eu acho que contratou, eu me peguei nisso daí, porque caraca é, no, lacuna, que contratou, que agora deu certo errado eu acho que caiu um pouco, né, na, no que a gente tava falando um pouco antes do Bahia, contratou agora não deu certo, naquele primeiro momento não deu certo e as outras a gente tem que observar né e em todos os setores o Vitória
2: trouxe novos jogadores, então é difícil você apontar que aqui. Ah, aqui ficou um buraco, sendo que acabou de chegar um cara que a gente mal viu jogar, né
1: só de lateral, só de lateral, Vitória trouxe cinco João Lucas, Railan, Zeca que os últimos agora, o Felipe Vieira e o Marcelo só de lateral só pra você ter ideia, então assim, é muita gente é muita gente a, a, a diferença agora é que a gente espera que esses que chegaram que não temos tanto a propriedade nesse momento para falar de rendimento, dentro do Vitória eles consigam se destacar, né, Talvez ou, na zaga, né? ou seja, vamos pipocar não, o Pipoca que vai é você, é sua vez de falar <risos> Ele fez a introdução né?
2: Eu fiz a introdução Ele me botou ali na posição e Rapaz aí ficou... é... Eu acho
1: olha, já, já, que, já que você arregou Eu vou falar aqui, eu acho que como Meia, agora quando, como chega o Giovanni Augusto O Giovanni Augusto é o, é o único que tem é, Tem o Diego Torres que pode jogar Nessa, mas caiu muito né, De rendimento, eu acho que o Giovanni Augusto fica sendo Como o, último, o único jogador para jogar assim como 10 na vitória, né? Vou te refutar, então, já que você Pronto, apontou pra mim.
2: Pronto, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Leocondé tem um plano para o meio de campo do Vitória. Eu, a, a partir do jogo contra a Ponte Preta, né? Na hora que ele tira o Giovani Augusto, ele coloca o Thiago Lopes. No momento que o Vitória tava mais sendo pressionado pela Ponte Preta, precisava de mais saída de bola ali. Eu acho que ele vai alternar o Giovani Augusto com dois jogadores, que é o Thiago Lopes e o Diego Torres, a depender do que o Vitória estiver precisando. Se o Vitória tá ganhando o jogo e ele precisa mais ter a bola ali, cadenciar, gastar tempo, entre o Thiago Lopes, que foi o que aconteceu contra a Ponte Preta. Se é um jogo que o Vitória está precisando ir para cima, se aproximar mais do segundo gol, eu acho que entra Diego Torres. Então eu acho que ele vai ter esses três jogadores para flutuarem nessa posição aí. Não, não vejo uma lacuna.
1: Mas você vê ver características semelhantes nesse caso?
2: Não, mas é isso. Eu acho que ele vai rodando a partir do que ele precisar dentro do jogo. Então, eu acho que o Giovanni Augusto é o titular dele. E dentro do, do que o, o jogo pedir para ele, ele vai variando entre Thiago Lopes e Diego Torres.
0: É uma leitura interessante. Eu acho, acho que é por aí também. É, eu vou... eu vou é, Lacuna, vamos lá, zaga, né? Porque a, eu acho que a zaga ideal do Vitória em termos de qualidade de jogadores seria o Wagner Leonardo com o João Vitor, né? Porque o João Vitor, a gente sabe que ele é um zagueiro que ele tem qualidade. Só que a gente já falou aqui no podcast passado que o João Vitor tem alguma coisa que quando ele veste a camisa do Vitória parece que nada dá certo pra ele, né? Então... Não dá, eu eu não, não escalaria, não colocaria o João Vitor como titular justamente por causa disso. Né? Imagina um jogo no, no, no barradão, cara, o torcedor já bota a mão na cabeça. E aí o Léo Condelli precisa recorrer ao Camutanga, que não foi bem no primeiro semestre. Então talvez essa posição do companheiro do Wagner Lopes seja uma lacuna. Wagner né? Leonardo. Do Wagner, do Wagner Leonardo, perdão. Talvez seja uma lacuna essa posição do, do,
1: do zagueiro. É, é difícil com tanto reforço. Mas é, é isso aí. Concordou, discordou, procure Rafito Santana no Twitter. <risos> é, vamos encerrando essa edição do, do é. Segue o Baba. A gente torce para quem foi bem conseguir ir melhor ainda nesse, nesse, nessa reta final de temporada. E quem foi mal na nossa avaliação conseguir também se destacar e também brilhar, né? tanto por Bahia quanto por Vitória.
0: Eu não gosto de estar errado, não, hein? Você não gosta de estar <risos> errado. <não?
1: risos> Não de... aí, é... aí, então, nesse caso, se ele, te... se, ele... se ele errar, aí que você tem que procurar ele mesmo no Twitter. Aí você já sabe quem é que tá zicando o jogador <risos> do seu time. Exatamente, exatamente. Você prefere estar, é, é, estar certo ou, ou já? Ou já, ser feliz. Ou Ter ser razão feliz. ou ser feliz. Essa é, é,
0: essa é a grande questão exatamente. da humanidade.
1: Beleza, pessoal? Beleza, Rafa? Valeu, Rafas. Rafa. Valeu, segue o Rafa.
0: Valeu, valeu, galera.
1: Até a próxima. Falou.
0: Alô, pelo! Alô, Elton que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Mas
1: tem o Lodum sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o.